0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Между строк – это формат, в котором мы обсуждаем книги с яркими людьми, которые, собственно, эти книги нам в студию и приносят. Мы это я, Мария Карманова и Кирилл Захаров в костях в студии сегодня. Актриса Саратовского театра драмы Татьяна Родионова. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Кирилл,
1: тебе
3: привет. Привет, привет, привет. Так, Татьяна, сходу, с места в карьер. какая книга будет сегодня тем пунктом, от которого мы оттолкнемся в нашем разговоре, который мы сейчас не представляем, к чему мы придем. Итак, какая книга у тебя с собой сейчас?
2: У меня с собой книга Чарльза Дикинса, которая называется Домби и сын.
3: Если быть абсолютно точным, то книга называется. Торговый, торговый дом, дом. В доме и сын, оптом и в розницу. Да,
2: да, да, точно.
3: Но другое дело, что э -э, читательская и издательская. Как сказать, репутация сокращает длинные названия художественных произведений да, до абсолютно короткого. Не комедия о Борисе Годунова и погибели земли русской, как у Пушкина было, а Борис Годунов не торговый дом, дом би и сын, оптом в розницу, а дом би и сын.
1: Это все мозг, который стремится уйти от лишней тревожности, а упрощение позволяет нам... Ну, собственно, создать комфортную для себя среду.
3: Простота хуже воровства, говорит русский народ.
1: Ну и краткость сестра таланта при этом.
3: Так, Татьяна. Да. Вот не могу не признаться, что выбором книги я был обескуражен. Потому что, ну, вот не современная мода ни безусловная репутация великих классических произведений. То есть ничего на таком поверхностном ряду, никакая ассоциация первого уровня не подсказывает, что актер берет с собой ни драматическое произведение, да, да, ни произведение, которое сейчас находится на пике моды, ни вещь из золотого ряда, вот из первых мест, да, из белинок этажа мировой классики, а один из романов великого Чарльза Диккенса, ну, ну, опять-таки, не Оливер Твист, не Пиквикский клуб, а Дом Бийсон. Я, знаешь, даже предполагаю, а, 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 а не была ли инсценировка Домби и сына у тебя в студенческих спектаклях?
2: Нет, не было. Я вообще Чарльз Диккенс, я с ним незнакома по спектаклям. Ага. Я даже, по-моему, ни одной радиопостановки Оливера Твиста не слышала. Подожди, а
3: была лавка древности?
2: В тюзе не видела. Знаю, что была. Я а -а 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 -а. видела какие-то отрывки, там Григорий Семенович Цинман играл. А -а -а. Нет. У меня просто возникло странное увлечение Диккенсом уже во взрослом возрасте, когда каждое лето в отпуск ты начинаешь читать. Но до этого как-то некогда, еще что-то. А в отпуске очень приятно так с книжечкой посидеть, полежать где-нибудь. И это так у меня зацепило. Первое, что я прочитала, был «Холодный дом». Uh -huh. И потому что у меня был педагог замечательный в театральном институте, Ирина Александровна Гамбург, она вела историю литературы. И она обычно так говорила какими-нибудь фразочками из... Ну, вот как вот в это, Вот как у Кроткой, в Кроткой Достоевского, вот как в «Холодном доме» и что И что-то такое. И мне в какой-то момент стало неудобно, я прочитал короткую, которую не читал до этого вообще. Но мы с ней просто общались уже после института, чтобы было понятно до конца ее дней. она не так давно ушла из этого мира. И вот где-то к финалу уже нашего, так сказать, общения на этой земле. В общем, она мне сказала вот про холодный дом, и я решил прочитать. И я поняла, что это какая-то такая очень... Ну, это же романтическое, да, Кирилл, в общем, как направление в литературе. Я считается не Считается критический реализм, конечно. Критический реализм, да? Да, ja, критический реализм. Ja. Это вот ja. не
3: тот реализм, к которому мы привыкли, а критический реализм. Это вот когда ты еще идеализируешь часть действительности, но другую часть действительности ты анатомируешь, Наоборот. да, ты наблюдаешь. И утрируешь да, даже, да? Э -э -э за mm. ней, как натуралист, в увеличительное стекло и грозишь пальчиком, вот так поступать нельзя. Ну, то есть появляется какая-то какой-то морализм какой-то повышенный интерес к социальным условиям которые делают людей плохими или хорошими нет плохими потому что писатели современники Диккенса считают что хороший человек он хороший от природы а плохой он плохой от общества от
2: общества а ну в принципе наверное кирилл какой-то умный и мне понравилось что там все время присутствует какая-то атмосфера некой некой английской жизни. Я никогда не была в Англии, никогда. я не знаю, что это. Но есть какая то ну, какой то ну, некое мое, наверное, представление, которое сложилось от, там, фильма, например, нашего великого про Шерлока Холмса и доктора Ватсона да, И, конечно, Алиса в стране чудес. Наш мультфильм Дело в том, что я когда тоже прочитала Перечитала эту сказку в этом году Потому что мы делали дома На Новый год, 31 числа Домашний спектакль, скажем так Я сделала инсценировку Этой Алисы в стране чудес И понимала, что это для взрослых, конечно Произведение Юмор там Так вот, кстати, про юмор У Диккенса тоже такой юмор Мне он очень нравится Я всегда смеюсь И кто рядом находится, говорит, что ты смеешься я говорю, мне смешно. <laughs> Очень как-то остроумно Так, ну это
3: «Холодный дом». А...
2: «Холодный дом». Потом был Оливер Твист, «Лавка древностей», «Жизнь Копперфильдера». Вот я сейчас принесла эту книгу тоже. «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим, uh -huh. чтобы мне тоже соответствовать великому филологу Захарову. И что-то еще, наверное... Ну и вот я дошла до Домби и Сына. А поскольку э, меня, спасибо большое, пригласили э, и сказали с книжкой прийти, я подумала, что не буду я сейчас ничего выдумывать. Или там Юнга не возьму с собой. А возьму то, что читаю сейчас, короче говоря.
3: Очень, знаешь, для меня неожиданно читать Летом для меня вот Диккенс, это вот как знаешь сверчок на печи, да? За окном громадные хлопья снега, ты сидишь закутанный, э, ну если не в халат и не в плед, то э, в домашнем сюртуке. Откуда такой -то, платочек торчит? А у тебя э, на, э, на супенсне, и ты вот неспешно сидя э, в кресле с высокой спинкой переворачиваешь страницы Диккенса и э, говоришь э, вошедшему э, слуге,
2: а может еще чаю? Кто это так воет на болотах? А кто угодно, сейчас у всех
3: есть повод повыть на болотах.
2: Да-да-да. Или как в записках пиквильского клуба, где они все время что-то выпивают. Да. Вот, все время. Причем это как-то их, их не портит.
3: А это же э, Южная Англия. Там все время сыро. Пока ты э, а, что-нибудь ну, горячительное да. не выпьешь, ты все время будешь чувствовать сырость и промозглость.
1: А, мне кажется, что читать летом вот подобные тексты вполне себе заходят, хотя бы потому, что сегодня уже не от зимы нужно прятаться, от информационного шума, потока какого-то постоянного движения в юге, если угодно вам, Спенсне. И погружаться, убегая от реальности, может быть, даже в эти тексты. Есть вот такой вот да, текст да, да. в этом чтении. Да, абсолютно. Это, а информационная наверное, перегрузка есть. у артиста, она тоже существует. Вы такие же земные, как и мы, простые служащие средства
2: массовой информации. Ну, я думаю, что мы еще более земные.
3: Не знаю, мне всегда кажется, что вы живете в мире альтернативных новостей.
2: Да нет. К сожалению, нет. Есть некоторые, конечно... Есть кто-то, кто уходит в свой мир, и я завидую таким людям, например. И у меня не получается. Для меня много что действует. Я не могу вот так вот уйти в репетиции, допустим, и больше ничего не видеть и не слышать. Это, ну, это счастье, я считаю. Некоторые артисты так... Живут, и это замечательно.
1: То есть, получается, тут Дикенс, как такая возможность, да, да убежать да, да. и использовать. при том, книге. что
3: оригинальный Дикенс это вот как раз наоборот, заострение проблем повседневности. Собственно, Дикенс и находился и умножал а, своими романами для современников тот самый информационный шум, который а, ты сейчас упомянул другое дело, что информационный шум был потише, и общем, не, не было интернета, совсем. да и телевизор то особо. Как было хорошо.
1: И вот эта светлая вера в то, что правда человек, он изначально по природе своей он хороший, добрый, белый, пушистый. И mm. вот что-то такое в течение двух томов будет происходить, но закончится все все равно хорошо.
3: Да ладно, мне всегда живут.
1: А ну... А для добрых персонажей
2: как-то будет? А он заканчивается.
3: И в домби и сыне ребенок умирают.
2: У него часто, кстати, умирает ребенок. Вот, например, в лавке древности девочка умирает. Я думаю, что это отражение
1: реальности, Соответственно, веку. Ну, в общем, детская смертность у нас значительно, конечно, уменьшилась с тех пор.
2: Конечно. Но у него заканчивается хорошо. У него есть все равно, как у него самого, насколько я знаю, он же там строил дома где девушки, занимающиеся определенной древнейшей профессией, он их как бы спасал таким образом, где они могли честно зарабатывать на жизнь. Он их туда как бы заселял, в эти дома, и что-то такое было, я помню, я читала. То есть он был сам небедный человек, и своими деньгами он как бы помогал ну, а людям, которые а жить тяжело.
3: почему он был небедный человек? Дикенс это удивительный скандалист, который изменил международное право. Как? А Диккенс а, приехал в Америку, узнал, что его издают вот сходу, и стал ходить по Верховным судам, требуя, чтобы юридически признали необходимость его, авторских отчислений ему, когда в Америке издают а, ага. произведение Диккенса.
1: Боролся с пиратством, когда это
3: еще не было мейстином. Да, стороны. и вот по его созыву... А, наиболее продаваемые писатели тех лет объединились, стали обращаться в свои парламенты, и система авторского права, как мы ее знаем, появилась во многом благодаря а, жесткому характеру и прижим... прижимистости а, удивительно плодовитого и принципиального Чарльза Диккенса. Для Очень того, чтобы, рациональный чтобы человек. творить благотворительность, нужно иметь базу, на которой это творить, а для этого нужно, чтобы тебе за каждое твое издание. Так что авторское право, как мы его сейчас знаем, появилось во многом благодаря э, вот этим вот э, этому склочничеству. Как ну, его называли, да. В этом есть какая-то,
1: знаешь ли, психологическая стабильность. Я вот поддерживаю Татьяну. Действительно, в этом очень удобно э, как-то согреваться да. и э, э, разговаривать с самим собой наедине с книгой. Вот э, очень такой полезный опыт. Да, конечно. Буквально минута, и мы. Продолжим. В гостях в студии сегодня Татьяна Родионова, актриса театра драмы. Мария Карманова, Кирилл Захаров тоже здесь имеются.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги. Между строк. Программа о людях, которые читают книги. Напоминаю всем, что в эфире
3: «Между строк» Это такой специальный формат, который появляется на в волнах радиостанции «Серебряный дождь» Саратов И, кстати, можно э, с ним ознакомиться в, с в соответствующем подкасте э, Одноименном а У микрофонов Мария Карманова и Кирилл Захаров А в гостях у нас актриса Академического театра драмы Татьяна Родионова И у Марии созрел вопрос
1: да, я буквально хотела зацепиться за оброненное случайно. Татьяна сказала о домашних спектаклях. Вот мне кажется, домашние спектакли. Это какая-то такая же роскошь, как летом читать дикинса закрывшись от внешнего мира.
3: Значит, смотри, у, у а, актрисы устраивает домашний спектакль. Что это мне напоминает? Приходит палач домой с мешком. Жена смотрит, а в мешке что-то шевелится. Говорит, что? Да вот, взял работенку на дом.
1: У тебя смешнее получилось. Да. Я думала
3: про журналистов поговорить, которые дома газеты с тем газеты рисуют. Вот. И, то есть приходит актер домой после того, как он поработал в театре, как он поработал в, театр, в театральном институте, да и все равно у него есть силы и вдохновение и устраивать, да, писать дома инсценировку и делать домашний спектакль. Я
2: ну, я не такая, может быть, как сейчас вы меня представляете, такая вся интересная. Все очень просто. У нас просто в нашей семье Новый год – это всегда конкурсы и так далее, и так далее. Раньше это делала мама, потом выросли дети, они стали придумывать какие-то сценарии. А потом моя мама, так сказать, вернулась на это поприще, и наступал год у нас кролика сейчас. И я почему-то, не знаю почему, чтобы было интереснее, сказала «Будем делать Алису в стране чудес». И я написала инсценировку, очень простую, но я прочла всю сказку, и мы распечатали текст. Мы сделали конкурсы, которые назывались там «Съешь меня», «Выпей меня», там, иг «Игра в крокет» или «Крокет»? Ракет. «Крокет». «Крокет». Ну, то есть это тоже был конкурс. И еще там несколько конкурсов. Все это снималось на видео моим племянником, у которого хорошая камера. И он, его это интересует. И, в общем, мы выставляли локации, хотя это было тяжело делать. Ночь 31 на первое. Мы принесли костюмы, которые нам разрешили взять из неидущих спектаклей. Таня,
3: а кого ты играла в этом домашнем спектакле?
2: У меня... А с момента появления в нашем театре спектакля «Хаос», одна роль на всю жизнь – это кролик или заяц. Потому что для спектакля «Хаос» был сделан зайчик-голова. Она была сделана изумительно. Там выбегал зайчик, которого сажали на электрический стул. И там какая-то была тема, я просто забыла, к сожалению, это был очень хороший спектакль. Это сохраняющая психику, мне кажется, забыть это. Там как бы подопытный кролик, в общем, я была. И мы там играли втроем. Эльвир, Данилина, Любовь Богалее и я. И вот этот кролик, вернее, голова прекрасная голова, она идет из спектакля в спектакль, этот образ. все время
3: на тебя, кажется, Но это.
2: я его и периодически себе возвращаю. И вот в этот Новый год я опять надела эту голову, хотя я уже не так... Да, может быть, ей соответствую, уже прыгать не так резво получается. Но он бегает же, он же там такой забавный, он все время говорит, ах, мои усики, меня убьют я опаздываю, я опаздываю, да, и так далее, и так далее. Сейчас, если я вспомню эту фразу, нужно бежать со всех ног. Это чтобы... не Алиса в
3: стране чудес, это Алису зазеркаль. Это Черная королева говорит: у нас нужно бежать со всех ног только для того, чтобы остаться на том же месте. Да? А чтобы попасть в другое место, надо бежать в два раза быстрее.
2: Да, 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 вот так вот. Но я не нашла этого Алисы в стране чудес, да, когда читала, когда. И думаю, ну, мало ли, может быть, разные переводы. То есть, это зачем.
3: Это Алису Черная королева. Вот. Но это вполне может сказать и белый кролик, потому что. Он бежит и все равно умудряется опоздать везде, в конечном итоге у него и куча неприятностей.
1: Какая-то очень поддерживающая среда вокруг Татьяны. Представляется, когда я
2: э, вижу картину, как распределяются роли. Сколько там ролей, да, сколько да, да. там людей? Там Алиса, кот, естественно, кролик, королева, герцогиня. Герцогиня и Соня это было одно и то же. Конечно, безумный шляпник. А, я еще нашла такую ирландскую песню, такую грустную. Там есть черепаха кв квази. Черепаха Это такой образ, необыкновенный философ, который у него был учитель классик. Мы называли его классик, потому что мы всегда с ним играли в классики. Это, ну, там вот эта игра слов, изумительная. И у нас была такая, мы заходили в темную комнату, там была лампа на столе, которая, вот знаете, Такие лампы, где в, воде, в красной жидкости какой-то что-то угу, плавает, да. и вот эта песня звучала, ну, я вот горжусь собой за эту сцену.
1: Это точно расширение mm. такого потенциала почувствовать себя еще и режиссером.
2: Ну да, наверное, ну тем более среди своей семьи это, это интересно было, А да.
3: перед кем э, труднее утверждать? авторитета режиссера перед своими студентами или перед членами своей семьи. Перед
2: членами своей семьи. Конечно. Ну, то
3: есть студенты изначально тебе доверяют, а членов семьи еще надо переубедить.
2: Да, да, да. Студенты, они могут не доверять, но у них как бы позиции изначально, они поступили, они студенты, да, то есть там что-то обуславливает, ну, по крайней мере, на первых двух курсах поведение, подчинение, да. Или дело делание вида. Дальше, дальше.
1: Нужно отстраиваться и что? Сепарироваться. Становиться на свои творческие ноги.
2: Да, вот это вы очень точно сказали. Оправдал студент. Да, мы оправдали студента.
1: Если к Доме Би-Сыну возвращаться, то есть, может быть, вот что-то, за что мы зацепились, ну, кроме хронологии прочитанного, кроме того, что это вот только что было свежо, или что-то в сюжете, что-то
2: в героях, что-то в истории? Если говорить о том, что вот, э, наиболее запомнилось, скажем, то это, конечно, этот маленький мальчик. Понятно, что, может быть, потому что он умирает достаточно рано. И он маленький, там ему лет 9, наверное.
3: При этом он является... Безусловной надеждой своего отца, да, что когда-то он, он вырастет, насленьким. возглавит фирму, и это обязательно случится, и это в нем запрограммировано генетически с точки зрения папы. И в тот момент, когда ребенок умирает, для мистера Домби, в общем-то, рушится свет, потому да. что его долгосрочный бизнес-план.
2: Да, да, потом там не надо забывать еще тему снобизма, да, да. и как бы гордыня вот этой вот, а, ну как говорят, что это снобизм, это анг английское, да, что-то имеет отношение непосредственно к английскому обществу. Но неважно, я просто хотела еще сказать про то, что мальчик был сирота, то есть при наличии папы и мальчик, и девочка, они остались как бы сиротой, там у него сестра еще постарше. Ну,
1: сиротами точно.
2: Да, да, вот. И там очень трогательно написано, что любовь сестры к брату, и это единственный человек, который его любил, и и он любил ее, и какой то вот эта теплота, и там есть один момент, когда мальчика оставляют в школе от того сестру, отправляют в другой пансион, и там у него такая мысль, что одинок, одинок, и как-то для как будто это такой взрослый человек, как маленький старичок, очень трогательна вот эта тема детей всегда у, у Диккенса и и этой абсолютной любви у него также и в холодном доме, вот героиня она я не буду умничать, я, к сожалению, не филолог. Да ладно, но, я не читал «Холодный дом». Но, но просто вот эти чистые какие-то женщины, искренне любящие, нежные и спасающие этот мир, это тоже у него такая тема. Так же, как тема каких-нибудь холодных, благородных красавиц, тайн, в какой-то тайной в их судьбе и с трагическим финалом. Ну вот, я признаюсь вам честно, что у меня осталось еще где-то одна треть второго тома недочитанных. Поэтому я То есть, тебе не с говори, наслаждением, нет, не говорить, я наслаждением жду вечера, с нетерпением жду вечера, чтобы насладиться, да? Нет, не рассказывай. кажется, что... с... убийца дворецкий. <св>
1: современные, современные психологи, возможно, могли бы развить эту мысль, но кажется, вот этот ребенок, который носит идентичное имя, как его у отца, это такой внутренний ребенок, которого, собственно, главный герой постепенно и убивает, уж не знаю, чем там, снобизмом или вообще отсутствием даже подозрения на подобные эмоции и на право на то, что вот такие эмоции у него могут
3: быть. Я, знаешь, о чем подумал? Что англичане, будучи в XVIII-XIX веке ведущими партёрами мира, а, и импортерами, да, не а, ограничивались только продажей шерсти, продажей полезных ископаемых, и так далее. Они экспортировали эмоции. Обратите внимание снобизм мне кажется, снобизм это
1: не эмоция. Подожди, мне кажется, это способ восприятия реальности. Ну, вот
3: э они это все экспортировали. Вот потому это да. вот свое мышление да. А как это самое? Английский романтизм с его разочарованностью. Пушкин, смотри, сколько это покупал! Он прям сидел на этом заморская по да заморская пускал. англичане умудрились продать кучу своих нематериальных ценностей вплоть до того что по-прежнему одна из ведущих российских групп сплин соответствующим настроением. Это
1: умение создать миф, а все то, что ты перечисляешь, это уже атрибутика мифа. В равной степени и мы воспринимаем этот английский миф. Мы с этого начали, что да. он уютный, с голосом Ливанова, с клетчатыми красивыми тканями и классическим кроем.
3: Клетчатые ткани это уже не Англия, это Шотландия, не путай.
1: Великобритания, договорились.
0: И Северная Ирландия. Между строк. Программа о людях которые читают книги. Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Один раз в месяц в студии «Серебряного дождя» мы встречаемся вместе с Кириллом Захаровым и приглашаем интересного гостя для того, чтобы здесь на наших глазах свершилась магия проекта «Между строк». Каким он будет, о чем мы поговорим, куда нас выведет кривая, мы никогда не знаем заранее. Единственное, от чего мы можем отталкиваться, это гость сегодня, артистка Саратовского театра драмы Татьяна Родионова и книга, которую гость приносит в студию. Сегодня это «Дом биесы». Дикенса. Впрочем, кажется, о нем мы уже договорили, но очень хочется поговорить еще и о театре, о преподавании. Вообще о том богатом мире, в котором наша гостья живет. И, я не знаю, о каком-то процентном соотношении. Вот из чего,
2: из чего, из чего сделана наша Татьяна Родионова? Только театр. Остальное все потом уже оно. И только театр. Вот недавняя э, премьера Анны Каренина. А это
3: резонансная премьера. Резонансная
2: премьера. Да, что мне казалось, что это уже невозможно в сегодняшнем мире, что уже все, что только можно было сделали. Мергенштерны. <сих> Нет, понимаешь, все, что Но можно сделали
3: в, в других городах, а тут наконец-то сделали что-то резонансное в Саратове. Поэтому ты не была готова, что это будет рядом с тобой, более того, что ты сама будешь в этом участвовать.
2: Может быть. Вот это, кстати, гениально ты сказал. Да. Это кажется, что это где-то происходит в интернете, это что-то. Та же самая и, Алиса.
3: Там... Она читала сказки, нормально. А потом она оказалась внутри сказки, да, и ей как-то не по себе потому да, что. Ей это там устроили у... да, жизнь. да, это да. происходит и сейчас здесь и с тобой.
2: <свят> вот мне тоже устроили веселую жизнь. А в том смысле... Кто, зрители или постановщик? Нет, Иван Комаров, да, постановщик. Потому что я сначала, он он сказал делать этюды Нет, сначала он провел тренинг. Очень интересный тренинг, очень крутой тренинг, который он делает со студентами. Он делал. Это немножко на, ну, так откровенно говоря, на выход из, из своих рамок, из реальности. Вот э, немножко что-то возникает, ну, в общем-то, очень, очень круто. Я Ты своим такого... студентам
3: будешь это задавать?
2: Нет, потому Пожалеешь. что мне нужно... Нет, мне нужно узнать точно технологии. Я была внутри. Uh -huh. Если бы я была снаружи, мне было бы понятнее. Внутри я просто была, у меня летекли слезы. И был полное. Я себя не то что не, в хорошем смысле не контролировала. Все-таки, извините, я 26 лет в театре. Меня уже мне казалось сложно сбить с чего-то или вышибить куда-то. Из зоны комфорта. Да, вот так. Потом он сказал: будем показывать этюды. Страшное слово, хотя этюды это прекрасно. Все режиссеры считают, очень хорошие режиссеры считают, что на этюдах только и надо рождать спектакль из этюдов, но для, ну для меня как-то это так. О боже! Капечано, да? да? вот, одно дело сидеть говорить студентам, но этюдик ты показал. Ну что, это разве этюд? Разве это Это одно дело, да, хорошо. Вкрыть. А когда
3: тебе говорят, а когда тебе говорят... Это? Да. этюд, Татьяна! Да, да,
2: да, и при этом еще сидят рядом твои коллеги, и они могут сделать лучше, чем ты. Они там. И это вообще ужас. У нас такое было. Однажды мы делали этюды.
3: Вернулась в детство.
2: А, ой, вернулась к профессии, наверное. После
3: двадцати
2: лет. Да, да, да. Мы помню, когда работали с французами на проекте над спектаклем. Правил поведения в современном обществе все делали. И Игорь Михайлович Боголей, Любовь Николаевна Боголей, Виктор Иванович Мамонов, и студентка Багалеев, которая была занята в этом э, спектакле, и Дмитрий Кривоносов, э -э, вот, тогда еще молодой артист. Я это было, о, о о мы все были, ну, в общем, сняты были все, как говорится, покрова. статусные вещи, покровы, да. Так вот, потом Иван Комаров, значит, этюды он так ну пожалел нас, скажем, не сильно, мы там долго их делали. Потом он стал, ну, заниматься построением спектакля. Меня он обманул. Он мне сначала работал со мной как в психологическом театре, у меня сцена с Анной Карениной, она двойная, поэтому там проще. Ну и я до этого другие сцены не смотрела. Я пришла, меня посадили в ванную, ну, в ванной мне не привыкать еще сидеть, <laughs> вот, просто много спектаклей, это твоё плач, сидеть, сидеть в ванной, ванной да. Ванная, да. Голова, с головой кролика, Да-да-да, да и еще, еще резиновые сапоги. Вот странно, что у меня, у меня в каждом спектакле были резиновые сапоги и вуали. То есть тебе вот в... в этом спектакле, кстати, вуали, у меня есть да. вуаль. То есть карене. тебе в фойе театра надо повесить твой портрет.
3: Ты в резиновых сапогах сидишь в ванной с головой <ролика> кролика на голове. <ролика> да, и, да. и главное подписать
2: Татьяна Родионов. да. да, да. Вот и был такой, ну как бы, ну не совсем, конечно, психологический театр, но, ну в принципе, да, там большой у меня монолог, э, диалог-монолог, скажем так, интересные какие-то придумки режиссером, песню он такую прикольную подставил, там фоном она шла, очень мне понравилось, замечательно. И думаю, пойду, как я посмотрю, что там еще. До меня, так сказать, до моей сцены. Что там на наделали-то? И вот тут у меня волосы слегка зашевелились. Потому что я думаю, я что-то не понимаю. Это что, театр, что Что происходит? Это что за квин? Это что такое? При этом, значит, я вижу, как народная артистка Гришина с большим удовольствием, там, он до этого придумал историю, что она в купе поезда, шкафчик. И она оттуда до достает скелет Пушкина. Что она возит мумии Пушкина, вернее, с собой, как своего любовника. Вот такая была придумка, что эти ее любовники там где-то сложены. Это, по-моему, гениально, да. Но она с таким удовольствием лезет в этот шкафчик и достает Сашеньку. там Николашеньку. Но у меня в тот момент, это что это такое? Мы вроде бы готовы к новому, да, всегда, но, но, не, но не сразу это но происходит. Ну не в момент, когда это
1: происходит, да, когда мы упираемся так. всеми частями тела, чтобы этого не происходило. Может
2: быть так. Но чем дальше, тем больше, понимаете, очень, очень чувствуется, даже если ты что-то, может быть, не понимаешь. Во-первых, у Ивана Комарова он умеет создавать... Я не знаю, как это называется. Вот вы, мы говорили про спектакль Буратина в Театре драмы. Сказку. За, за
1: кулисами сегодняшнего эфира говорили. Вы ничего не прослушали уже,
2: слушатели. Да. Что вам, Маша, непонятно почему понравился спектакль. Что-то запало мне
1: в душу, когда мне было, ну сколько, 4-5 лет, когда я смотрела эту постановку Вот это и
2: есть, видимо, то, что называется таким уже пошловатым, может, словом магия театра. И вот у Ивана Комарова есть аб абсолютно точно дар создавать эту, эту магию театра. Нельзя объяснить, почему мне нравится, не знаю, смотреть «Финал». Совершенно непонятный, да, вот это когда гибель Анны Карениной. И, и
3: спойлер, спойлер, спойлер.
2: А то никто не знал, что Анна Каренина умирает. Да, Боже мой! Никто
3: не знает, чем заканчивается спектакль Ивана Комаров.
2: Да, да, да. Но... Кто не смотрел? Я не буду дальше говорить, да, хорошо в подробности, но никто не понимает, что вот я сидела в зале, потом уже уже, я не понимала, то есть юмор как-то мне понятно, то, что там мне много дала работа с этим режиссером, это я все поняла уже в процессе дальше репетиционном, потому что а, мала, ну вот у нас есть артисты, которые Младше меня, они с, с, Мне показалось, что они как-то Они выходят В зал э, К зрителю И мне кажется, что у них Они делают это спо, Ну как, спокойно Легче, да, чем, Легче чем, чем это мне вот кажется, Чем я, потому что я У меня тоже есть спектакль, где мы работаем Мы ходим Ну, зрителю рядом это женщина из прошлого. Но мне тяжеловато начинать этот спектакль, вот входить в это. Потом уже, но сначала мне всегда сложно. А им, мне кажется, нет, то есть это уже что-то другое, понимаете? И вот э, та магия, еще раз, вернемся к этому. Иван, у Ивана это получилось. И можно принимать, не принимать. Можно так же, как и я, вот сначала вот волосы на голове шевелятся, но все-таки побеждает мысль, побеждает режиссерская мысль и побеждает атмосфера, побеждает какой-то эмоциональный фон, который создан режиссером.
3: А как со зрительскими откликами? — Тебя больше поддерживали после премьеры Анны Каренины и зрители, с которыми ты общалась? Или они тоже приходили и спрашивали, что это было?
2: — Приходили, спрашивали, что это было. Или студенты спрашивали. И со студентами я скажу честно, я им откровенно сказала, ребята, я не знаю, как вести с вами беседу. Давайте вы побудете, вы только приш, как бы пришли в этот мир. Давайте вы в нем начнете жить и сами будете разбираться. Потому что я понимаю, что есть некая разница 18 и как мне там... И понимаете? как тебе, да? И как мне 25. Да. Есть, да.
1: Мне кажется, это был колоссальный урок актерской пластичности и готовности под слово режиссера, под задумку режиссера. Иногда даже, может быть, через себя переступать. Вот, По крайней мере, из зрительского зала Сцену в ванной Я вот именно так видела, да? читала И она за счет Этой актерской пластичности Действительно бьет По этому режиссерскому замыслу И ты понимаешь, что тебе хотели сказать
2: Но если актер убедительный Это тоже режиссер Я вам открою некий секрет Актер без режиссера Не может быть хорош Вот просто Не один, даже самый гениальный
1: то есть даже если не нравится только тотальное доверие?
2: Если режиссер не, не поможет тебе сделать роль, ничего не получится. Так что это все Иван Комаров. И я должна сказать, что меня удивили зрители, которые а, говорили, что им... Ну вот, например, мои родственники, моя мама, например. Я ей говорила, наверное, тебе не надо ходить. А, вот. А потом, когда перед премьерой, вот буквально накануне... Я позвонила ей и говорю, нет, приходи, я же места заранее брала, там, приглашение. Я говорю, нет, ты знаешь, приходи, а то еще закроют спектакль. Так и не посмотришь. Она пришла, ей понравилось. Кошмар. Ей понравилось. Я
1: солидарно с мамой, мне почему-то кажется, что Татьяна преуменьшает свою роль.
3: Раз уж зашла речь о выходе за актерские рамки, я еще один анекдот расскажу. Дядя Федор и Матроскин спорят. И дядя Федор говорит, чтобы выйти mm -hmm. из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет.
1: <свят> Пустите, хоть одним глазком на нее посмотрю, какая она, это ваша зона комфорта.
3: Голуби летят над нашей зоной комфорта.
1: Как же мы от э, Дикенса к этому пришли <свят> в гостях в студии сегодня артистка Саратовского театра драмы Татьяна Родионова. Мы через несколько минут продолжим.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги. Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
3: Это проект «Между строк». Мы разговариваем о книгах, которые читают люди, и, естественно, о людях, которые читают книги. А кто такие мы? Мы – это Мария Карманова и Кирилл Захаров. А с кем мы сегодня говорим? А мы сегодня говорим с актрисой Академического театра драмы Татьяной Родионовой. Более того, мы говорим с педагогом Саратовского театрального института Татьяной Родионовой. А раз мы начали говорить о романе Диккенса «Домби и сын», где, наверное, одним из главных мотивов является мотив ожидания. Ну, например, мистер Домби находится в каком-то предвосхищении, как его маленький сын вырастет, возглавит торговый дом, станет выдающимся бизнесменом. И каким образом эти все ожидания рухнули для главного героя романа, хочется спросить, вот когда ты, Татьяна, начинаешь работу на первом курсе, когда ты разминаешь то, что впоследствии станет полноценным студентом театрального института, что впоследствии станет артистом. Какую роль для тебя играет ожидание, предвосхищение? Ты программируешь, что ты от них ждешь? Задаешь им с самого начала какие-то пороги, которые им обязательно надо пройти? Или все идет более непредсказуемо по вдохновению?
2: Ничего я не ожидала и не планировала, когда я начинала преподавать 8 лет назад. А Ого, уже? 8 лет, да. А вот сейчас, ну, может быть, потому что я сама там много играла, и на мне было больше, на себе было больше внимания. А сейчас я бы сказала, что я, у меня нет никаких ожиданий, я только хочу, чтобы они несли в себе... Ну, я не знаю, это общие фразы, культуру. Почему я говорю об этом? Потому что я вот очень люблю ходить пешком. Я очень люблю Саратов. Uh -huh. И я хожу пешком очень много. Я люблю даже тот самый старый центр, который сейчас уже почти разрушен, там практически мусорки и все такое. И я... Мне... Меня пугает некая безкультуре людей, малокультурность, как сказать, даже ну, вот, те, кто ходят по улицам. Я не могу... Мне, речь меня как-то... Отталкивает. Какие-то, не знаю, там... Вот эти плевки. Я не будем вдаваться в подробности. Просто... Хочется, чтобы хоть в ком-то, хоть мы. Это очень, кстати, сложно. Я понимаю, что это сложно в себе в в как бы возрастить, сложно это сохранить, сложно это держать. Хочется это к... словцом крепким припустить. Хочется не отличаться от других и что-то еще в этом духе. Но мне кажется, что, как раньше, актеры были это... Эталон. эталон. И я как помню, там, например, визуально так вот Михаил Ульянов, который в костюме отвечает на письма да, там, из зрительного зала, как он строит свою речь. И вот это да, это вот артист. А Михаил Ульянов, а артист. твой
3: педагог Александр Григорьевич Галков.
2: Александр вот, Григорьевич Воплощение Галко достоинства. В идеальных.. Как будто специально шитых индивидуально костюмах. Не знаю, где он покупал эти костюмы, но они как будто шились по нему, то есть на нем закалывались. И это вот еще тогда он курил. И сигареты, мора, такие длинные. И, боже, он нас очень приучил ко многому, хотя это сложно. Поэтому я не беру на себя миссию вот после четвертого курса выпустить. Джентльмен. Вы, выйдут джентльмены и леди Выйдут современное общество это моя заслуга у меня. Я понимаю, что это невозможно Но хотя бы как-то, хотя бы в чем-то И хотя бы если в ком-то Это уже есть Чтобы это поощрить Скажем так что ли.
3: Я просто уточню А вот э, с курса Александра Григорьевича Галкова Вы
2: вышли джентльменами и леди? Ну, вышли, а потом Было сложно Потом было очень сложно.
3: — Потом приходилось привыкать к реальной жизни? — Да,
2: да, потому что... Ну, мне, по крайней мере, точно. Я когда пришла в институт, я помню, очень смешно. Я думала, что именно там я после школы ну, найду то, что, и, то, что мне ну, близко. Сижу на вступительных, и мальчик... причем мальчик-то, потом поступил, учился с нами. Хороший, умный парень <фе> из хорошей семьи, но он, видимо, ну, желание молодого человека заявить о себе, это почему-то, я не знаю, почему мат является неотъемлемой частью некоего самовыражения. И он начал рассказывать какие-то такие матерные анекдоты, я думаю, вот это, а мне было 16 лет, когда я поступала. Я думаю, боже мой, вот это я попала, я же думала, я попала в театральный, в культурный мир, в чистый мир. Боже мой, что это? Такое у меня было впечатление. Поэтому потом был Александр Григорьевич. А потом этот мир опять появился. Но уже я была к нему более готова, скажем так.
1: Интересно, со студентами что больше работает? Строгая дисциплина или личные примеры, какая-то
2: такая свобода и общение на равных? Я считаю, что дисциплина. Хотя я нарушаю ее сама. Хочется... — Каким образом? А, — Ну, хочется же с молодежью а, по, 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 пошутить, mm -hmm. да, нарушить субординацию, нарушить субординацию <свят> да эдак быть таким вот а, хорошим педагогом, вот как вы говорите, свободное общение или там как-то на равных, но...
3: — А потом приходит старший напарник а... и устраивает
2: всякий Да, <свят> <трюшка. свят> и правильно делает.
1: — Строгая, очень строгая к себе, Татьяна Родионова. Сегодня в самых разных формах себя критиковала, мне
2: кажется. Да, на английский манер. Но все правильно,
3: настоящая леди должна себя нести совсем достоинством, но при этом должна быть очень строга к себе. Поэтому, избрав роман викторианского писателя, избрав роман... Чарльза Дикенса Татьяна абсолютно соответствовала самому духу Дикинсовской природы. То есть воспитание, самая дисциплина, хороший тон, который транслируется от одной леди ко всему миру.
1: И 5 не пропускать.
3: Кстати, да.
1: Думаю, что на этом мы сделаем запятую, хотя могли бы разговаривать еще долго-долго и долго. Татьяна Родионова, актриса Саратовского театра драмы, сегодня была в гостях. Переслушать этот и любые другие эфиры можно в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов» и в подкасте, который так и называется «Между строк». Мария Карманова, Кирилл Захаров. Надолго не прощаемся. До свидания!
0: «Между строк» — программа о людях, которые читают книги.